0: Hallo Crypto Corners, het is dinsdag 16 augustus 2022, hartelijk welkom. Na een tijdje afwezigheid, afwezigheid heet dat, het is dit aflevering 257 van de Crypto Corners podcast. Leuk dat je erbij bent en dat geldt helemaal voor het publiek in de studio, want we nemen deze podcast op met het publiek erbij. Wil je daar zelf ook een keertje bij zijn, dan kan dat. Ga dan naar wwwcryptocornersnl slash podcast streepje live. De link staat ook even bij de show notes van deze podcast... en ook in beeld als je dit op YouTube bekijkt. Dan wat het rapportcijfer betreft. Tijdje geleden, ik moet er even inkomen. Het rapportcijfer is niet al te hoog. Zijn je misschien verbaasd dan die zou zeggen... nou, er zijn best wel wat leuke dingen te melden op dit ogenblik in Cryptoland. Maar eigenlijk, als je iets uitzoomt, is dat ook weer niet echt zo. Het rapportcijfer vandaag, we komen niet boven de vier uit. En de enige reden dat het geen 2 is is dat de globale trend van de dollarmarkten er niet zo heel erg beroerd uitziet. Voor de zekerheid, als je hierbij bent in de studio, blijf lekker chatten. We hebben net al eventjes gepraat, vlak voordat de opname begon. De vragen die je eventueel stelt, die beantwoord ik straks nog eventjes... na afloop van deze opname. Maar we doen eerst eventjes het reguliere gedeelte. En dat betekent wat kort intern nieuws. Er is niet zo heel veel te melden. Het is immers ook vakantie tijd bij Cryptocoiners... En dan gaan we naar de charts. En wat dat korte nieuws betreft, eigenlijk maar een klein dingetje. Ik zei het ook al eventjes bij de vorige aflevering. Die was op 28 juli. Er kwam een, een privé aangelegenheid doorheen. Een sterfgeval in de familie. Vandaar dat ik even een paar weken een pas op de plaats heb gemaakt. Maar ik zei op de 28 juli al dat we een um, nieuwe stream hebben op Spotify. De vorige uh, podcast stream op Spotify is weggehaald. Vraag me niet waarom. We hebben geen idee hoe dat kan. Dus zijn we even een nieuwe gestart en als je ons op Spotify niet meer kunt vinden, dan kun je dat weer voor elkaar boksen door eventjes naar wwwcryptocornersnl slash Spotify te gaan. Dat eigenlijk wat het nieuws betreft, externe nieuws, er zijn wel wat dingen gebeurd. Sommige dingen met, misschien met een beetje een hoog sensatiegehalte. Denk bijvoorbeeld even aan het mixingverhaal verhaal waar Nederland erbij betrokken was, maar het heeft niet echt heel veel impact op de prijs. Het allerbelangrijkste nieuws dat op dit ogenblik de markten domineert als het om crypto gaat, is natuurlijk de Ether merch. Of de Ethereum merch eigenlijk. Daar komen we zo meteen al even op terug. En voor de rest, de aandelenmarkten, die toch wel nauw in de gaten worden gehouden door veel cryptobezitters en traders. Die bespreken we straks wel even als we kijken naar onder andere de Fear and Greed Index. Dan gaan we aan de slag met de charts. En als je dit volgt op YouTube, dan zie je ze nu ook in beeld. En er is een nieuwe maand begonnen, inmiddels alweer twee weken geleden. Eigenlijk had ik dit op 2 augustus natuurlijk moeten bespreken. Maar ach, we kunnen hem gewoon meepakken, want je weet het... ...we kijken eigenlijk alleen maar naar candles die al klaar zijn. En als je nu meekijkt op YouTube en je kijkt nu naar die maandchart... ...dan zie je dat de candle van vorige maand natuurlijk al klaar is. In dit geval hebben we alweer een candle erbij van deze maand die ook groen is... ...maar die negeren we. Als het gaat om technische analyse, dan kijk je eigenlijk alleen naar candles die al klaar zijn, want dit beeld kan natuurlijk zomaar weer omspringen. En wat die maand candle betreft op het ogenblik, ik zei het, misschien weet je dat nog, dat zou me verbaasd maar weet me nooit. Vorige maand zei ik van, nou, we hebben een nieuwe trough te pakken, of een nieuwe low eigenlijk te pakken, de maand juni. Dat zou zomaar eens de nieuwe trough kunnen worden. En inderdaad, dat is ook gebeurd. En dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. Nog iets interessants, en dat was eigenlijk niet zo te voorspellen, als je keek naar de nog wat... Ja, het neerwaar, het bearish sentiment, zeg maar... het feit dat de trend op de maandchart natuurlijk omkeerde... echt definitief omkeerde naar bearish... is dat we alweer door die MA50 zijn heen gebroken. De we doken daaronder twee maanden geleden... of eigenlijk maand geleden, twee maanden geleden, ja. Vorige maand zijn we er alweer boven gekomen. Dat betekent dat op dit ogenblik die MA50 weer support biedt. Dat is een vloer en het is iets waar ik natuurlijk heel erg op let. Het feit dat de prijs er nu boven is gesloten is een bullish signaal. Het maakt de trend op deze chart niet bullish. Je weet het, als, je naar, als wij naar charts kijken hier bij CryptoCoiners... om te bepalen wat de trend is... houden we eigenlijk maar één ding echt in de gaten. Dat zijn de pieken en de dalen, de zogenaamde swing highs... Zoals je hier bijvoorbeeld ziet op de candle van 1 november. En de swing low, zoals je hem hier bijvoorbeeld ziet op 1 juni. We zijn dus nu nog steeds berries, laat daar geen misverstand over bestaan. Want we kijken gewoon naar de pieken. De swing high, zoals we hem hier bijvoorbeeld zien op 1 november, is een candle met een high. De wick aan de bovenkant, dat lontje aan de bovenkant, die hoger is dan de high van de candle ervoor, die van oktober 2021. En de candle erna, die van december 21. En dat geeft dus een piek aan. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de candle die we zien in maart van dit jaar. De high daarvan is hoger dan de high van de candle ervoor, die van februari. En de candle erna, die van april. En dat maakt dit ook een swing high, oftewel een piek. En omdat we een piek hebben bereikt, zijn we op weg gegaan naar een dal. Dat dal hebben we inmiddels ook bereikt. Dat is dus die candle van juni met een low. Die lager is dan de low ervoor. En de low erna, ook al is het maar net... En dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. En waar ik op let wat deze maandchart betreft... nou je raadt het waarschijnlijk al, toch weer die MA50... dat voortschrijdende gemiddelde van die laatste 50 sluitprijzen... van de laatste vier jaar. Als de prijs daar onderduikt en ondersluit met name... zoals bijvoorbeeld in juni gebeurde... is dat een bearish signaal, dus daar let ik serieus op. En wat ik ook in de gaten houd is nog steeds hetzelfde het verhaal als vorige maand... Die truff die we nu op dit ogenblik hebben staan, dat dal van 17.592 in juni gehaald. Als de prijs eronder duikt, dan is een belangrijke support gebroken. En dan verwacht ik een daling die nog veel harder kan gaan naar rond de 14.000 dollar. Dat wil niet zeggen dat dat zo blijft. Het gaat immers om de prijs van bitcoin. En die heeft relatief weinig te maken met de waarde ervan. Het stond een mooie discussie trouwens over... Maar las ik dat ergens op Reddit, las ik dat. Het verschil tussen prijs en waarde. Sommige mensen denken dat dat exact hetzelfde is, maar de waarde van iets en de prijs van iets zijn twee, naar mijn mening, twee totaal verschillende dingen. En de meeste economen zijn het daar ook mee eens. De prijs is eigenlijk wat mensen vinden van die waarde, hun mening over die waarde. En die wordt natuurlijk... ...gevoed door hoe mensen zich voelen. Als mensen optimistisch gestemd zijn... ...als hij ze geneigd om hogere prijzen te zien... ...als mensen pessimistisch gestemd zijn... ...dan zien ze eerder lagere prijzen op dit ogenblik... ...ik hoef het je niet te vertellen... ...het sentiment is over het algemeen extreem pessimistisch... ...dalende koopkracht, veel aan de hand in de wereld... ...en dat zorgt er eerder voor dat prijzen naar beneden... ...onder druk staan en niet zozeer dat er druk onder zit... ...naar boven toe... Dus, terug naar die prijs op dit ogenblik. Als de prijs daalt onder die 17,592, dan is een belangrijke support gebroken. en gaan we op weg naar de volgende. En die zit zo rond de 14.000 dollar in een zone zo... Tussen 13.500 en 14.500 gaat alleen maar om de prijs. Met Bitcoin zelf is verder helemaal niets aan de hand. Het is puur de prijs die mensen ervoor willen betalen of wat mensen ervoor willen hebben. Aan de andere kant, als dat niet gebeurt, dan kijk ik natuurlijk of de prijs boven die MA 200 blijft en focus of 50 blijft. Sorry, en focus ik met name op de wat kortere. Charts. En een van de kortere charts die we er ook mooi bij kunnen pakken, omdat we immers, immers weer aan een nieuwe week zijn begonnen, is de weekchart van Bitcoin. Die was een paar weken geleden al bullish, dat is hij nog steeds. Er staan wat meer lijntjes op deze chart dan je misschien gewend bent van de crypto coiners podcast. We hebben hier namelijk te maken met wat extra streepjes die aangeven, niet echt op de juiste plek gezet, maar wel onder de juiste candle gezet waar de lows zitten, de swing lows, de dalen, de troughs... en waar de pieken zitten. Dat zijn die rode kleine lijntjes die je ziet er een beetje bijgeverbeeld. En dan zie je dat de pieken steeds hoger worden, die rode lijntjes... en de dalen ook. En dat betekent dat we te maken hebben met een bullish trend. Want een bullish trend betekent dat de pieken steeds hoger worden... en de dalen ook steeds hoger worden. We hebben een nieuwe trough te pakken, een nieuw dal te pakken. Die hadden we al in de week van 11 juli was dat sindsdien is er geen trough meer bijgekomen. Sommigen zeggen, van, ja, hier heb je er nog eentje in de week van 25 juli, maar daarvoor hebben we geen piek gezien. Dus we zijn nog steeds op weg naar de nieuwe piek. En misschien hebben we hem wel te pakken, deze week. Dat weten we dus pas over twee weken, want je weet niet wat er volgende week gebeurt. En het feit dat de, rode ken, de weekkendel van nu rood is, zegt helemaal niks. De high die we daar zien, dat is die 25.212, is op dit ogenblik de nieuwe piek. En die ligt ook alweer hoger dan de vorige. Oftewel, de weekchart van bitcoin... laat nog steeds een hele, hele mooie bullish trend zien vervelend is het volgende. Als we kijken naar wat andere indicators, zoals bijvoorbeeld de Keltner Channels, dat zijn die banden die je ziet, die blauwe lijnen bij mij, bij jou kunnen ze een andere kleur hebben, die geven aan wat het momentum op dit ogenblik doet. En als de prijs onder de onderste band van de Keltner Channels sluit, geeft dat aan dat er sprake is van een stijgend bearish momentum. Oftewel, er zit behoorlijk wat druk op de rem op dit ogenblik. Nou, de prijs is er vorige week ja, sommige mensen zeggen net bovengesloten in de Celtic channels anderen zeggen hij staat er nog steeds onder. Kortom, het is eigenlijk cruciaal op dit ogenblik dit nauwelijks te meten... of niet cruciaal. Dat betekent dat we nog steeds te maken hebben met een bearish momentum. En waar ik op hoop en op reken... is dat de prijs wel weer een keer, dat gebeurt altijd... In, de middelste, in het middelste gedeelte van de Kelton Channels terechtkomt... dat wijst op een neutraal signaal. Dan vertellen die Kelton Channels niet al te veel. Maar als de prijs eenmaal hier echt in het midden aanwezig is... betekent het dat het bearish momentum is afgenomen. En als de prijs vervolgens door de bovenste band... van de Kelton Channels schiet, daarboven sluit ook... dan wijst dat op een stijgend bullish momentum. Er wordt op het gas getrapt, oftewel... De prijs zal dan op termijn gaan stijgen, want momentum gaat voor trend, trend gaat voor prijs. En als het volume ook nog meewerkt, wat het op dit ogenblik natuurlijk niet doet, kijk je ziet ook nog eens een, keer een dalend volume. Dus bij een bearish momentum dalend volume kan het eigenlijk niet anders dan dat je uiteindelijk toch een bearish trend gaat zien. Op dit ogenblik, trouwens, de trend is hier nu wel weer bullish, maar was een tijd lang natuurlijk bearish. Als je hier kijkt, wil je eigenlijk de volgende dingen zien: meer volume. Een prijs die aan de bovenkant van de Kelton Channels komt en het liefst doorheen breekt, waardoor ook de parabolic stop en reverse, die plusjes, naar beneden duikt, wat ook weer een bullish signaal, een extra bullish signaal is. Maar, voor de zekerheid, deze chart is op dit ogenblik bescheiden, maar toch, bullish. De unbalanced volume, die min of meer tussen aanlegstekens. ...in de toekomst kijkt... ...dat is een van de weinige indicators... ...die vaak voorspelt... ...waar het heen gaat met de prijs... ...die is op dit ogenblik bullish, ...net nog maar... ...je weet niet hoe het volgende week wordt... ...de parabolic Stop in reverse... ...die is nog steeds bearish... ...de peaks en troughs zijn bullish ...en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... ...dus... ...hopen dat we daadwerkelijk doorzetten... ...en dat we nog een week lang... ...de komende week eigenlijk... ...door de vorige piek heen breken... ...en dat betekent dat de prijs deze week al prima sluit, 25.212... en we daar volgende week nog een keer boven komen. Het is niet heel erg positief gestemd allemaal... Op het ogenblik wat Bitcoin betreft... omdat de meeste mensen toch wel heel erg bezig zijn... met wat er op dit ogenblik met Ether gebeurt... Die merch die er zit aan te komen. Komen we zo meteen op. Eerst nog eventjes de dagchart van Bitcoin. De urenchart, die doen we aanstaande donderdag wel weer. De dagchart was berries, Misschien weet je dat nog. Op de 28e juli, toen we de laatste podcast opnamen... hadden we een bearish trend. Moest eens kijken hoe dat onbalance volume naar beneden gaat. Bij dalende prijzen veel volume in de markt. Inmiddels stabiliseert dat allemaal wel een beetje. Hoewel op dit ogenblik onbalance volume weer berries is. Nogmaals, dat is een teken aan de wand is de trend volgens de dagchart, als je kijkt naar de pieken en de dalen gewoon weer bullish. We hebben higher highs en higher lows te pakken. Dat betekent, we hebben een nieuw dal gezien. Dat was op 12 augustus, daarna nog niet echt een nieuw gehad. Misschien hebben we hem nu, maar dat kunnen we eigenlijk niet zien, want we zijn op weg naar de piek. Kijk, we zijn nog steeds bezig met het vinden van een nieuwe piek. En zelfs als dit dal, als de prijs vandaag, of deze, uh, ja sorry, vandaag, ja, vandaag geldt al niet eens, uh, ja, vandaag zou het zelfs gelden. Als de prijs gisteren onder de 23.615 was gekomen... hadden we nog steeds dat kunnen negeren... want we zijn nog steeds op weg naar die piek. Die hebben we nu misschien bereikt. Namelijk met de candle van gisteren. Als de prijs vandaag niet boven de 25.212 heen komen... ik denk eerlijk gezegd, dit dus is mijn verwachting... ik denk niet dat het gebeurt, ik denk dat we daaronder blijven. Dan hebben we dus inderdaad een nieuwe piek te pakken... en gaan we weer op weg naar een nieuw dal... En dan willen we eigenlijk boven die 23.615 blijven, het vorige dal dat we hebben gezien. En ik riep misschien weet je dat nog, vorige maand in juli een paar keer dat bedrag van 27.000 dollar. Dat bedrag, dat koersdoel is er voor mij eigenlijk nog steeds... Pas als de weekchart die hier staat echt bearish wordt, wat die op dit ogenblik niet is, dan haal ik dat koersdoel van tafel. Maar zolang de weekchart, die meer significant is dan de dagchart natuurlijk, nog steeds bullish is, is een prijsbeweging naar de 27.000 toe helemaal niet zo ver. Komt ook nog eens een keertje bij dat hier boven deze weerstand, die waar we nu in deze zone waar we nu in zitten, zo tussen de 23.500 en de 25.000, is niet zoveel. Als de prijs daar eenmaal echt agressief doorheen breekt en het volume stijgt wat... kan het hard gaan richting die zone van rond de 27.000, 28 28.000 dollar. Dus die staat voor mij nog steeds op de kaart. Of het vandaag mooi gebeurt, dat waag ik te betwijfelen. Maar het is nog steeds voor mij een realistisch bedrag. Wat ik wel op let is die truff. Als de prijs daar nu doorheen zakt, terwijl we nu eigenlijk op weg zijn naar een nieuwe piek is dat een serieus bearish signaal. De trend blijft dan op de dagchart nog even bullish. Maar toch, uh, op dit ogenblik uh, ziet het er allemaal nog wel aardig uit... maar het is niet heel overtuigend, eerlijk is eerlijk. En dat heeft natuurlijk ook wel wat te maken met alle belangstelling... die er op dit ogenblik heerst voor Ether, het uh, Ethereum-netwerk... waar de software-update lijkt te gaan plaatsvinden. Er zijn wat tests succesvol afgesloten en de eerstvolgende... Uh, ...datum waar iedereen nu naar kijkt... ...is 15 september. En dit betekent het volgende. Op 15 september vindt er een enorme software-update plaats. Er wordt ook wel de merge genoemd. Dat betekent dat de code met elkaar wordt samengevoegd... ...waardoor we te maken hebben met een, eigenlijk een nieuwe munt... ...een nieuwe ether die um, niet meer uh, een POW is, zoals het heet, proof of work, maar proof of stake. Oftewel, je kunt uh, geld verdienen door flink wat ITER vast te zetten. Je kunt dat ook doen met een klein beetje. Dan kun je meesteken uh, in een pool van anderen. Maar als je toevallig nog wat ITER op de plank hebt liggen, volgens mij moet je zo'n 32 vastzetten, waarbij nog maar op dit ogenblik nog niet duidelijk is of niet mogelijk is om ze weer op te nemen. Dat komt pas bij een volgende software-update. En je krijgt dan een, sta een stekingswinst uitbetaald. Stekingswinst, stekingswinst uitbetaald. Um, er zijn best wel veel mensen die dat doen. Er is veel vastgezet. Er zijn ook veel mensen die profiteren op dit ogenblik natuurlijk... van de, ja, de reuring die ontstaat. Hè. Misschien ken je het fenomeen wel. Buy the rumor, sell the news... Op dit ogenblik kijkt iedereen naar die 15 september. En sinds duidelijk is geworden... je ziet dat zometeen duidelijker terug op de dagchart... dat het een kwestie is van tijd voordat um, die merge komt op 15 uh, september merk je gewoon dat die prijs van ITER behoorlijk in de lift zit. De maandchart is nog steeds bearish. Laat daar verder ook niet al te veel misverstand onderstaan... want we hebben steeds lagere dalen en steeds lagere pieken. Die maandchart blijft gewoon bearish. We hebben een nieuwe piek gezien, dat was in april al 3582. Die was lager dan de vorige die we in november hadden. Dat was trouwens de all-time high, dat was deze... Maar op dit ogenblik moeten we het doen met deze piek. We hebben de low die we al zagen komen vorige maand uh, van uh, juni... april was dat volgens mij, nee mei was dat, 880 dollar. Dat blijkt inderdaad de nieuwe swing low te zijn, de nieuwe trough. Dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. En er is best wel wat af te leggen nog. Dit zie ik nog niet zo snel gebeuren op dit ogenblik. Die uh, prijs van 3582, maar aan de andere kant, let op... We hebben met die merge te maken. Dat kan echt de eerste week van september en misschien ook zelfs nog wel de tweede week op weg naar die vijftiende voor een enorme hype gaan zorgen. Er zijn wat zorgen onder traders dat grote whales, grote walvissen, mensen met grote... Um, Hoeveelheden Ether gaan zorgen voor een, een, een long squeeze, zoals het heet, door te verkopen. En dat betekent dat ze de markt willen manipuleren. Of dat gebeurt, weet niemand. Het gebeurt regelmatig, niet alleen in de crypto-wereld, maar ook in de aandelenwereld, dat als een aandeel uh, lijkt te gaan profiteren van heel erg goed nieuws, dat een aantal mensen bewust short gaat om daarmee de prijs te drukken en goedkoop te kunnen terugkopen... en daarna natuurlijk hun pakken. Dus veel belef, ervaren traders denken op dit ogenblik... oké, okay, uh, dit ziet er goed uit. Op de middellange termijn, zeg maar na 15 uh, september toe... nog deze maand weg, gaan we absoluut prijsstijgingen zien. Maar we maken ons wel een beetje zorgen over die whales... die er we zomaar voor zouden kunnen zorgen met hun long squeeze... toch gewoon te verkopen, short posities te nemen dat ze de prijs even onder druk zetten. Maar al te lang zal dat waarschijnlijk niet duren. Ook mijn verwachting is eerlijk gezegd dat we gaan stijgen. En ik kom daar zo meteen nog even op terug als het gaat om de weekchart. Daar heb ik een concreet koersdoel. Maar er zijn wat nogmaals wat mogelijkheden om deze chart weer te laten omkeren naar bullish. Dan moet er wel eerst nog even wat gebeuren. De 35,82, die high van april, is een interessante. Zelfs als de prijs daardoorheen zou breken de komende maand, eigenlijk deze maand is de trend nog steeds bullish, uh, bearish. Want we willen daarna eerst nog weer een low zien, een trough zien... die hoger is dan de vorige. En die zit eigenlijk hier op dit punt. Pas dan, eigenlijk zit u hier op 880. Maar ja, dan wil je dit niveau toch wel in de gaten houden... dan heb je te maken met een overtuigend bullish chart. Op dit ogenblik is die maandchart natuurlijk nog gewoon bearish... Maar de weekchart van Ether, die is dat. Even kijken hoor, ik zeg hier nog steeds staan. Oh ja, die is ook nog steeds bearish. Dit is precies het tegenovergestelde van, uh, van Bitcoin, sorry daarvoor. De weekchart is ook nog steeds bearish, hoewel we hier ook al signalen zien. Kijk naar die enorme hoeveelheid groene candles op één rij. Op dit ogenblik maar liefst zes stuks. Uh, die aangeven dat er blijkbaar wat gebeurt met de prijs. En dat klopt, de prijs wordt natuurlijk gevoed op dit ogenblik door de merge. Door het gerucht dat die Merch wel eens voor enorme prijsstijgingen zou kunnen gaan zorgen... en ITER een hele waardevolle asset zou kunnen gaan maken. En wat die weekchart betreft... ik denk, en dit is een concrete, ik zou bijna zeggen voorspelling... nogmaals, het is mijn voorspelling, dus ga daar vooral niet op traden. Doe je dat wel, zorg dan alsjeblieft voor goede stoplosses, zodat je niet in de problemen komt als het toch de andere kant op duikt. Mijn voorspelling is dat we binnen twee weken door die 2.298 heen breken. En als je jou vraagt wat dat bedrag vandaan komt... Die 2298, dat is rond de 2300 dollar. En dat is, de pace, dat is het moment waarop de pace zou de parabolic stop en reverse, bullish zou worden. En niet alleen dat, ook de Keltner Channels geven dan een positief, of eigenlijk een stijgend bullish momentum aan. En naar mijn mening, misschien deze week, misschien volgende week hangt er een beetje vanaf, toch weer wat er allemaal op de aandelenbeurzen gebeurt en hoe het sentiment van de beleggers is. Maar die, die druk die nu ontstaat, die opwaartse druk, door het goede nieuws over de merge, is toch wel heel significant. Dat zie je niet zo vaak, iets dergelijks. En je ziet dat de markt gewoon uh, voor is reageert. Volume blijft nog een beetje achter. Eerlijk is eerlijk, dat is niet al te hoog. Je ziet stijgende prijs bij een afnemend volume. Is eigenlijk nooit echt leuk om te zien. Maar ik verwacht dat we toch wel weer te maken krijgen met meer volume. Meer kooplust als het gaat om ITER. En dat betekent dus dat we naar mijn mening of deze week, maar anders... Uiterlijk volgende week door die grens van 2200 wat heen breken. Oftewel, we gaan naar de 2300 toe. Misschien dat het deze week al gebeurt. Aan de onderkant, natuurlijk, je wilt niet door die 880 heen zakken. gebeurt dat onverwacht toch? De kans is niet groot hoor. Maar als het toch gebeurt, dan is 600 de weerstand. of sorry, de support die we hadden. Eigenlijk toen was het weerstand in de buurt van, wat was het, oktober twee jaar geleden. is dan de volgende vloer waar we op willen letten. Nou, nog even. De dagchart van IT erbij en nu zijn we er weer. Die is al bullish. En dit wat je hier ziet is het rechtstreekse gevolg van de hype die nu aan het ontstaan is. Eigenlijk goed nieuws na goed nieuws. Heel clever gecommuniceerd ook door Vitalik Boederen, natuurlijk. Die voortdurend aangeeft van hey, we hebben goed nieuws. De, de test uh, is gelukt, de volgende test is gelukt. 15 september wordt steeds realistischer. En kijk, steeds hogere pieken, steeds hogere dalen. En als je puur naar de TA kijkt, dus puur naar de charts, je neemt niet eens mee wat er op dit ogenblik allemaal met ITER gebeurt, is het natuurlijk heel duidelijk dat dit de goede kant op gaat. Misschien weet je nog dat ik... Bij de vorige podcast aflevering zei van nou, de trend is wel bullish op deze dagchart, maar hij vlakt af. We zien nu eigenlijk al tijdenlang min of meer steeds dezelfde prijs, steeds dezelfde beweging, dat zie je hier. We willen eigenlijk een doorbraak zien van rond de 1770, daar zit flink wat weerstand, om te kunnen zeggen nou, nu kunnen we een overtuigend bullish trend gaan zien. En die doorbraak is inderdaad gekomen. Dat heeft nog wel even geduurd hoor. We zeiden dat volgens mij op 28 juli al. En toen ging het we toch weer even naar beneden. Let wel, op weg, op weg naar het volgende dal. Dat hoger lag dan het vorige. Maar een overtuigender bewijs dat de trend bullish is, kwam een paar dagen later op 5 augustus, 6 augustus, 7 augustus, bijna in de buurt. En daar was hij. 8 augustus, hier is de doorbraak boven die, 1770. Eén correctie candle die meteen werd opgevroten door de volgende. En sindsdien zijn we overtuigend bullish op deze dagchart. We waren al bullish, maar nu zijn we echt overtuigend bullish. Hij vlakt niet meer af. En waar ik hier op let, is eigenlijk het eh, nogmaals doorbreken van de trough 1656. Daar zitten we nu al een tijdje vandaan. Ik denk dat het niet gebeurt de komende paar weken nogmaals. Vanwege die merge zeg maar, tot de 12 e 13 e september zou je, als, eigenlijk als het gaat zoals het altijd gaat, eerder op prijsstijgingen, structurele prijsstijgingen dan op prijssdalingen moeten rekenen. Het enige wat hier in de weg zit is natuurlijk het enorm negatieve sentiment als het om geld gaat. Maar Ether blijft Ether en het is toch iets waar veel mensen vertrouwen in hebben. En al jarenlang wetend dat op het moment dat deze merge komt, er heel veel gaat veranderen als het gaat om de snelheid. Want het is meer dan alleen maar een proof-of-steek verhaal. Transacties worden een stuk goedkoper, een stuk sneller. Kortom, ITER uh, wordt weer een geduchte, concurre geduchte concurrent van alle projecten die er min of meer mee concurreren. Zoals Solana en BNB. En het verklaart ook een beetje waarom dergelijke projecten wat onder druk staan qua prijs op dit ogenblik. Want de focus ligt nu echt wel heel erg op uh, wat ITER op dit ogenblik allemaal gaat doen. Dus de chart is bullish op dit ogenblik. De dagchart. Het enige signaal dat aangeeft dat er wat berries zou kunnen komen, is, maar dat is niet echt heel spectaculair, is de onbalance volume indicator. Die gaat wel naar boven, maar toevallig de afgelopen laatste twee candles ging het allemaal wat naar beneden. Dus die piek, 2031, daar zouden we doorheen moeten kunnen breken. We gaan eerst even nieuwe trust zien. Misschien hebben we die vandaag al te pakken. Dat zou zomaar kunnen. Dan gaan we over twee dagen weer op weg naar een nieuwe piek. Dat weten we dan ook mooi donderdag bij de volgende podcastopname. We zijn nog wel een flink eind verwijderd van de all-time high. Die zit hier zo, heel hoog, ongeveer op dit punt. Daar hebben we hem. Dit, ah, nog hoger, sorry. Dit was hem hier zo. Daar zit hij. Dit was de laatste keer dat we zo'n niveau gezien hebben... Uh, dat gaan we, denk ik, niet redden op dit ogenblik. We zullen ongetwijfeld grote prijsstijgingen gaan zien. Maar het zou mij verbazen, als het in de buurt van de ATH komt... om de dood reden dat het sentiment op de markt... dat extreem negatief is, gewoon alles naar beneden trekt. Maar ja, aan de andere kant, je weet het, bij crypto het blijft apart. Bij veel aandelen ook. Als ze duurder worden, dan wil iedereen ze hebben. En kijken niet raar van op dat mensen toch weer in een soort FOMO-run... terecht gaan komen en zeggen, maar, ik moet nu kopen... want zo goedkoop wordt het nooit meer, waar die aanname ook vandaan komt. Dus voordat ik te laat ben, ik stap toch maar in. Ja, en dan ontstaan er we toch wel vrij veel situaties waarin mensen onder water komen te staan. Denk aan de enorme bitcoin run die we hebben gezien vorig jaar, waarbij mensen zeiden van nou oké, okay, hij wordt nooit meer goedkoper. De dalingen daarna waar mensen zeiden, hij wordt nooit meer goedkoper dan 30.000 dollar. En kijk waar we nu staan, het is... Alles is mogelijk op dit ogenblik en alles is altijd al mogelijk geweest bij crypto. Nou, waar ik eens op let eigenlijk, maar één ding. Natuurlijk die prijsstijging. Het zou mooi wezen als we daadwerkelijk die 2300 gaan pakken aan de bovenkant. Maar ik let ook op die uh, ondergrens hier, 1656. Waarvan ik eerlijk gezegd verrast zou zijn als we daar doorheen zouden breken. Ik ben uh, heel benieuwd. Nou, de uurchart laten we lopen voor vandaag. Die pakken we aanstaande donderdag weer op. Niet al te veel charge. Even snel, goud, dat is omgekeerd. Het was al bullish trouwens toen we de vorige podcast opnamen. Uh, maar het is nu echt definitief omgekeerd. Je ziet hogere pieken, hogere dalen. Oftewel, de goudprijs is weer in een bullish trend terechtgekomen. En ondanks het feit dat er best wel veel mensen zijn die zeggen... goud, dat kun je verder negeren. Focus volledig op crypto. Goud is al eeuwenlang een asset om rekening mee te houden. Al eeuwenlang een koopkrachtreser koopkrachtreserve, een oppotmiddel... En er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat zomaar gaat veranderen. Wat dit laat zien, naar mijn mening, is eigenlijk niet zo over goud... ...maar meer over het feit dat beleggers langzaam maar zeker uit de, ja, uit de slaapmodus komen... ...uit de apathiemodus, want je weet wat er gebeurt als er heel veel schokkende dingen plaatsvinden. Dan schieten mensen in een soort, uh, ja, een soort verlamming. Ze durven eigenlijk geen beslissingen meer te nemen en dat betekent dat prijzen van uh, opbondmiddelen zoals bijvoorbeeld goud onder druk komen te staan. En je ziet dat dat nu weg is. Je ziet dat er een structurele, sprake van een structurele prijsstijging... eigenlijk al sinds de absolute low die we hebben gezien op 21 juni. We moeten echt ver terug, dan gaan we echt nou een jaar geleden terug. En dat was echt een flashdump hier, voordat we uh, zo'n dergelijke lows weer zien. Daarna zie je eigenlijk dat de prijslevering is gestegen. En dit laat naar mijn mening, los van het feit dat het goed is voor goud en dat het ook wel klopt... ...ook zien dat beleggers weer handelen. Ze zijn gewoon weer bereid om te gaan kopen. Ze merken dat ze weer in actie moeten komen. Ondanks het feit, of sterk, dat wordt zelfs bevestigd door... ...de Fear and Greed Index, die op neutraal staat op dit ogenblik... ...55, de vorige keer dat we de podcast opnamen... ...stond hij nog op angst, op rond de 38 of zo. En ondanks het feit dat er naar mijn mening... ...eigenlijk niet echt reden voor is. Dit laat gewoon zien dat beleggers worden, ja, worden gemotiveerd door het feit dat de prijzen van de aandelen, veel aandelen in juli zijn gestegen. Juli was best wel een goede maand voor uh, aandelenhandelaren, uh, ook wel voor een aantal cryptohandelaren, want de prijzen zijn structureel wel wat gestegen in juli voor een aantal crypto munten. Maar om nou te zeggen dat er euforie is die overheerst, lijkt me een beetje overdreven en om nou ervan uit te gaan dat de prijs, of de, het sentiment, de index, de fear and greed index, van neutraal doorschiet naar hebzucht en daar een paar dagen echt blijft. En dan extreme hebzucht, nou dat lijkt mij gewoon te optimistisch. Want er is nog steeds gewoon heel veel slecht nieuws te, te, te melden. Het volgende slechte nieuws komt er alweer aan, namelijk dat is China... Een handelsland van formaat natuurlijk voor de Verenigde Staten. China laat duidelijk weten nu dat de productiecijfers beginnen terug te lopen. Dat de winsten uit retail, dus winkels en consumenten aankopen, beginnen terug te lopen. Dat, dat is, het is nog geen recessie, maar het zijn voortekenen van een Mogelijk krimpende economie daar. En dat betekent dat het impact gaat krijgen, net als de, hoge, de hogere dollar natuurlijk, de duurdere dollar, op de, Amerikaanse bedrijf, de winstresultaten met name van Amerikaanse bedrijven die exporteren naar China. Dus ik zou absoluut niet verbaasd zijn als we misschien even wat greed gaan zien. Naar mijn mening is die hebzucht onterecht. En dan gewoon weer terugvallen in de richting van angst. Want de inflatiecijfers zijn gewoon nog steeds veel te hoog. Bizar om te zien dat mensen heel blij werden van een inflatiecijfer dat 0,2% lager was dan het vorige inflatiecijfer van de maand daarvoor. Het blijft natuurlijk gigantisch hoog. Het leven wordt structureel duurder voor heel veel mensen. Het consumentenvertrouwen in Amerika, en ook in Europa, is nog nooit zo laag of lang niet zo laag geweest als het nu is. Dan moeten we echt decennia terug. En aandeelhouders doen eigenlijk alsof er niks aan de hand is. Nou, dat is natuurlijk... ...van alles aan de hand. En dat gaan we naar mijn mening absoluut zien. Nog even wat de heatmap betreft... ...die is op dit ogenblik zeker niet overtuigend groen. Hij stond er nog wat beroerder voor... ...toen ik begon met de voorbereidingen van deze podcastaflevering... ...maar meer dan 50% is eigenlijk gewoon rood. Hier kun je dus eigenlijk geen goede cijfers voor geven. En dit betekent dus dat de gemiddelde prijs... ...van alle munten die je met dollars koopt... ...lager is dan 24 uur geleden om deze tijd, gisteren om deze tijd. En dat zie je ook terug... Als we de crypto coin scanner er even bij pakken. En die heb ik hier in beeld. Flink was meldingen binnengekomen trouwens. Als ik even de barometer opvraag. Dat, de barometer dan met bitcoin als basismunt. Nou, is inmiddels wat gunstig dan die was uh, voordat ik deze podcast begon op te nemen. Het staat iets meer in de plus. De gemiddelde: het is niet echt heel overtuigend, maar op dit ogenblik valt er te traden. Zelfs sinds gisteren. Deze waarde stond nog in de min, een uurtje geleden. Zijn de prijzen van, bitcoin, van munten die je kunt kopen met bitcoin wat gestegen, ten, gemiddeld gezien, ten opzichte van gisteren, ten opzichte van de laatste vier uur ook en zelfs ten opzichte van het laatste uur. Maar ik kan niet garanderen dat dit al te lang duurt op dit ogenblik, want wat een belangrijke rol speelt natuurlijk is de trend. Als je kijkt naar de trend van een, de altcoins die je kunt kopen met bitcoin, de gemiddelde trend van al die charts, nou, die is eerder bearish dan bullish. Hij is zeker niet meer zo overtuigend bullish als hij was. Daar is het cijfer. 5,5% uh, bearish op dit ogenblik. En dit betekent dus het volgende. De charts van altcoins. En als je van een bepaalde altcoinmarkt kijkt... en je pakt alle charts, zeg maar vanaf de dagchart... terug naar de minutenchart... dan is een groot aantal van die charts gewoon bearish. En charts die langer duren, dus met langere candles... met langere intervallen, tellen daarbij zwaarder mee. En gemiddeld gezien is er meer bearish dan bullish... en dat verklaart een trend van min 0,05... in plaats van plus bijvoorbeeld 0,3, 30% bullish. Oftewel, de bitcoin charts zijn op dit ogenblik bearish... en de dollar charts, die zijn wel bullish... maar niet zo heel overtuigend bullies. lang geen 30, 40% meer. Volgens mij zitten we in de buurt van de, nou, tussen de 5 en de 10% bullish op dit ogenblik... Dat is allemaal niet zo heel spectaculair. Omdat het zo laag is op het ogenblik. Even wachten voordat de scanner het heeft uitgeleid. Oké, okay, iets meer dan 10%, 11%. Omdat dit zo laag is op dit ogenblik. Kan je zomaar worden verrast door snel omkerende prijzen. Want dat is waar je hier naar kijkt. Prijzen hier. Maar natuurlijk ook prijzen hier. Bij de barometer. Die zomaar kunnen terugschieten. Naar, waar is de barometer hier, naar negatieve waarde. Dus als trader, vandaag gaat het, op dit ogenblik gaat het waarschijnlijk best wel lekker. Vanochtend heb je het waarschijnlijk wat lastiger gehad. Op dit ogenblik is het weer aardig te doen, maar houd alsjeblieft goed in de gaten wat er gebeurt. Heel interessant om te zien, wat Doos trouwens doet een van de weinige coins. En ook nog een meme nota bene die aardig stijgt. Heeft alles te maken met, wat, uh, met extreem veel vertrouwen, of het gefundeerd is of niet. Daar ga ik me niet over discussiëren om de trollen verder geen kans te geven. Dat mag iedereen lekker voor zichzelf bepalen... maar het is wel interessant om te zien dat de doos 15% is gestegen. En ook Shiba Inu deed het heel aardig... vanwege allerlei aankondigingen... dat er fantastische dingen staan te gebeuren. We gaan het allemaal meemaken. Oké, okay, tot zover de crypto Coins podcast aflevering van vandaag. Samenvattend, Ether domineert de markt op dit ogenblik... ook als het gaat om de cryptoprijsontwikkelingen. Veel beleggers in crypto kijken naar Ether. Veel bezitters van munten die ermee concurreren... kijken naar Ether... Veel bezitters van munten die met Ether concurreren, zoals Solana, zoals BNB, rekenen erop en verwachten min of meer dat de prijzen daarvan even wat onder druk komen te staan totdat Ether daadwerkelijk is gemerged en de software-update is geweest. Bitcoin staat wat minder in focus op het ogenblik. Nogmaals, omdat iedereen natuurlijk zit te wachten op wat er met Ether gaat gebeuren. Dat doen wij ook en aanstaande donderdag kijken we daar natuurlijk ook weer naar bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Wij praten hier in de studio nog even door. Zoals gezegd, als je daar een keer bij wilt zijn bij zo'n live opname. Ga dan naar www.cryptocorners.nl slash podcast live. En anders ben ik aanstaande donderdag weer bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.